1: estamos en el acordeón en San Lunes, ya lunático, y ahora más que nunca mañana, mañana 12, llena la luna, luna llena, vaya preparanse, se erizan los bellos con B, chica, los bellos de la piel. Bueno, Manuel con las buenas tardes, en lunes 11 de noviembre vamos avanzando sobre la comprensión de la realidad. ¿Qué fin de semana tan movido, ha tan complejo? Bueno, en términos de noticias internacionales Lo de Bolivia Fue lo que pues, eh, Más destacó Ahora lo comentamos Este hombre que es la pareja de Eva Evo ¿Qué hombre le habré, ¿Por qué le habrá puesto Evo? En lugar de Adán Es un buen misterio eh, Pues ya sabe, le apostamos a, a elaborar El sentido no se da por sí solo Somos seres de palabra hechos de palabras construidos mediante palabras desde nuestros papás eh, mediante la palabra y nos, eh, lo primero que escuchamos son las construcciones gramaticales incluso desde el seno materno que nos van dando una estructura psíquica que va con cierta sintaxis, cierto orden y de ahí va a depender mucho nuestra identidad personal, nuestros problemas incluso psíquicos de ahí que sea tan importante, pues eh, cobrar conciencia de que mientras más trabajemos sobre las palabras que nos repetimos día a día y que construimos, con las que construimos y elaboramos nuestra presencia en esta realidad, que es compleja, nadie ¿eh? dijo que iba a ser fácil, vamos a tener una mayor reciprocidad en la comprensión de los objetos y sujetos que existen en la realidad. Eh, las circunstancias en que. Con, cada día en la vida cotidiana nos vemos inmersos, exigen la traducción y, e interpretación simultáneas. Muchas veces nos confundimos, eh, entramos en, en las zonas de error, eh, muchas veces nos confunden, ¿verdad? Es decir, con malicia alguien nos mete en un conflicto, en una crisis, en un problema. Entonces hay que tener... Eh, pues la capacidad verbal Flexibilidad lingüística suficiente El vocabulario Ampliarlo en la medida de las posibilidades Lo más posible Porque está la visión de toda una cultura En nuestro lenguaje español es extraordinario Tiene una capacidad De manifestación de las ideas Hubérrima Y de esa manera eh, Si uno adquiere pues Mediante la lectura, mediante la escritura Ya les he recomendado eh, de preferencia llevar un diario o, o ya no se es estiglan dicen, es que nada nadie escribe a mano, pues eh, aunque sea como con tacha bolita, ¿verdad? Pero si llevan un blog de notas, hagan la prueba una semana por lo menos, se van a hacer adictos a registrar mediante la escritura lo que les represente más en un día, por ejemplo, un, algo un hecho significativo, conocí a tal persona, me llamó la atención tal situación vi tal acontecimiento o me cimbró un eh, accidente que vi o eh, de estos automovilísticos o vi una eh, pues no sé amanecer increíble eh, todo eso va registrándose y a lo largo de no sé un año pueden ustedes volver sobre sus pasos y darse cuenta que ahí va una trayectoria existencial en marcha y de esa manera eh, vamos comprendiéndonos mejor nosotros y les vamos dando oportunidad a los demás a que nos comprendan la coexistencia pacífica con nosotros, con las otras, es fundamental. Muchas veces damos por implícito que solo basta con hablar y ya estamos comunicándonos, y no, muchas veces el lenguaje es una cortina de humo, como dicen. ¿Que ¿A quién se le habrá ocurrido la metáfora de cortina? Cortina de humo. Eh, muchas veces es para, el lenguaje es para ocultar y a veces es más importante lo que se omite al hablar que lo que se dice por eso eh, muchas veces tenemos que hacer una interpretación a fondo para comprender la realidad no basta con ir sobre la superficie viendo y pues eh, consumiendo la realidad como se dice de manera haciendo patitos sobre ella sino eh, buscando las claves de sentido como los detectives hay Elementos, a veces nimios, en eh, apariencia banales, que pueden ser los que tengan la llavecita para interpretar bien una situación, una circunstancia, una persona, un hecho. Y eso, pues bueno, se adquiere con un cierto ejercicio cotidiano, que tiene sobre todo la voluntad de querer conocer, entender. No de manera autoritaria, dogmática, eso es muy fácil, de, de estar aferrado a, a normas, reglas, de, de, fijas, ideas fijas, que pues muchas veces sus temperamentos teológicos religiosos eh, los buscan como inamovibles, eternos, eh, crean pues, fanáticos, crean personas intolerantes, agresivas, no, más bien aquí le prestamos más a la fluidez, a la espontaneidad, la flexibilidad emocional, psicológica, para poder entender, es como una red, pues, la conciencia en nuestro, nuestro lenguaje, que más amplia que las redes sociales, que puede dar cuenta de todo este cosmos gigantesco en el que estamos ahí, un pequeño punto en el universo, y la tarea de entenderlo es enorme, pero igual es el placer, enorme. La tarea de entender eh, crea una eh, forma, pues, muy placentera de ir ampliando la perspectiva y en esa está también un respeto por los matices, los detalles lo que les digo, puede haber ahí las claves en esos intersticios entre pues elementos imbricados en la realidad que nos pueden hasta hacer gritar Eureka, ¿verdad? como el hallazgo fundamental de un, de un dato que a veces nos está dando vueltas en la cabeza y de repente se, se resuelve, bueno y todo eso pues ahí implica también los pliegues bizantinos Vamos a comenzar
0: Acordes del Día
1: Bien, eh, aquí estamos en lunes 11 del 11. Por cierto, aquí rápidamente les digo, me entra una noticia con sede México, asilo político a Evo Morales. El hermano de Eva, Evo, pues ya se lo dieron, asilo político a Evo Morales. Salió pitando el amigo, se quería eternizar en el poder, andaba jalándole la cola al diablo, hasta que se le apareció en la forma de manifestaciones como son ahora, estas convocadas por redes sociales, en dos segundos la calle está como hormiguero, bueno, eh, fíjense que hoy es día del soltero, es nuestro día, hoy es día del soltero, en inglés es singles, eh, este día del soltero fue propuesto y creado por China, ya ve que en China pues eh, ahora sí que son multitud. Es el, el número infinito, pues esos son los habitantes chinos. Al grado de que eh, tuvieron que empezar a controlar la reproducción de las familias chinas y obligándolas a que tuvieran nada más una criatura, porque ya, aunque el territorio es vasto con Bechica, eh, ya no caben los chinos, ¿verdad? Y sobre todo para los servicios, imagínense, pues eh, millones, millones. Pues ellos propusieron que el 11-11, si se si fijan el 11 de noviembre, que coincide con el mes de noviembre que es el 11, no el 9 es el 11, eh, hace pareja. ¿verdad? Entonces es como eh, para los chinos eh, es reunirse solteros 1-1-1-1-4, uno, 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 vamos a pensar, cuatro solteros que se reúnen y en, en chino... Claro, acuérdense que hay una manera de pasarlos a la escritura occidental del lenguaje, digo, la escritura china, que es complejísima, bueno, para uno, ¿verdad? Guan gun Ye, Guan gun Ye, Día del Soltero. Que fíjense bien, eh, so, bueno, ya lo festejan uh, en grande. Que soltero no significa, eh, digo, es llanera solitario, pero no significa... Eh, pues eso, solitario o eh, solo En el sentido de que está solo Contra su voluntad O está solo padeciendo la soledad Y quiere no quiere tenerla La soledad no quiere estar solo Es muy diferente al que quiere estar solo El soltero Los solteros O solteras Cuando es impuesta La, 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 la condición de soltero o soltera Pues sí debe ser doloroso ¿Verdad? Cuando es opción, que los invito a que lo hagan como opción, se vale, es muy, eh, a veces, eh, ¿qué diríamos?, Fortalece, fortalecedor, digamos, eh, el guangunye, pues eh, es, es para festejarse, y es el 11 de noviembre, así que pues felicidades a todos los solteros, me felicito. Bueno también un día como hoy fíjense, es, muy, es muy importante históricamente porque en 1918 acá andábamos un año después de haber promulgado la constitución a las 5 de la mañana en un vagón de tren ahí cerca de París en un bosque de Compiña se firmó el armisticio de la primera guerra mundial la, el primer suicidio de Europa que fue horroroso porque fue una guerra eh, pues de trincheras estancada en el lodazal y bueno, eh, armas químicas eh, se probaba todavía la resistencia de la infantería de, o sea, el, el ser humano a, a carne viva contra las balas y pues eh, millones murieron en este primer suicidio de Europa, vendría después terrible de de la segunda guerra mundial en 1939, no aprendieron no aprendieron Dejaron muchos cabos sueltos con el Tratado de Versalles que se firmó precisamente en París, para castigar a los alemanes. Pero una vez que se recuperaron los alemanes, salió el monito, que ni siquiera era alemán, era austriaco. Hitler, que participó en la Primera Guerra Mundial como, como cabo, pues un mediocre, insignificante, pero es peligro de los mediocres, una vez con poder. Ahora lo vamos a comentar, pero un día como hoy se firmaba el armisticio. Fue en un coche solo el delegado del Kaiser, un tal Matías Erzberger, con una hoja en blanco <ríe> y la firma del Kaiser, y dijo, a los aliados, póngale lo que quieran, pero ya nos damos, no queremos una derrota humillante para toda la nación, porque seguía pues invadir Alemania con los ejércitos, destronar a Guillermo II, una especie de Donald Trump alemán, y para evitar eso, pues llegó este hombre con un ojo en blanco y póngale ahí las condiciones que quieran y fue pues cuando los castigaron fuerte a los alemanes al grado de que luego venganza de Smith con Hitler pues fue un día como hoy que fue una fiesta en toda en todo el mundo, sobre, sobre todo en Europa fue terrible de 1914 a 1918 cuatro años parecen eh, pocos pero es una pesadilla cuando es vamos a Matarnos entre todos aquí rompan pilas y ahora sí abalazos entre todos, la guerra como solución, terrible. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón en Día Lunático. El
0: acordeón.
1: Bien, eh, continuamos aquí en la eh Déjeme decirle que tenemos mm, un pase para eh, el Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara Usted recordará que es como, pues, eh, creo yo la, la visión paradisíaca que tienen los universitarios o sea, Los que construyeron el hotel de, y la, las instalaciones con alberca y demás del Club Deportivo de la Universidad de Guadalajara eh, tenemos una cortesía para Tres adultos Con tres niños Hoy te digo, Pero todo pegado ¿O Pueden ir todos separados Un, un adulto y otro adulto y otro, o, o todos en bola Bueno, tres adultos, supongo, pues una pareja y la, la abuelita, la tía Y tres criaturas Entonces, para si quiere ir a pasear en familia Está muy agradable Y ahorita que está el clima sabroso Antes de que se descomponga Porque luego eso Dicen tormenta loca, pues el, el cambio climático, ya todos se lo atribuyen entonces tres adultos y tres niños cortesía para el club deportivo de la Universidad de Guadalajara usted lo puede revisar en, en internet, para que vea las instalaciones pues muy agradable, está además en zona boscosa, así que para los que llamen al taliófono 31, 34, 22, 22, con tres orejas un en el hombro 12, 801, 12, y 12803 El wasabi 3320 536975. 20 5, 3, 6, 9, 7, 5, Y En la página de Facebook El acordeón comunal Falcón, ahí se puede anotar Y lo sorteamos al final Tres adultos, tres niños Para el club deportivo eh, De la UDG Para ir a Descansar, aflojar pernos a gusto En una alberca ¿Cuándo fue la última vez que se metió a nadar? Bueno eh, déjeme comentarle que A propósito de los sacudimientos eh, con, Que ya vimos que ya le dio Asilo México a Evo De Bolivia de Nombre deriva de Bolívar Homenaje a Bolívar, Bolivia eh, Ya este hombre Se había reelegido, había cambiado la constitución para ponerla a su favor y poder reelegirse. Son estos dictadores democráticos, como le hizo Hugo Chávez, dijo, pues yo quiero quedarme, sí, pero la constitución, ah, pues cambiamos la constitución, hay que poner barbas a remojar, la tentación es enorme. Y a propósito, bueno, eh, si siguieron los acontecimientos, pues eh, renunció Evo Morales y luego eh, ya la... Muchos empezaron a interpretar que era un golpe de Estado... ...y que eran los militares y la policía... ...pero no, no, cuentos chinos... ...simplemente cometió un fraude en las elecciones... ...ajustó las la constitución de Bolivia para quedarse más tiempo... ...ya iba para los 14 años... Eh, ...de presidente en Bolivia, le gustó, pues le encantó... ...y la gente no soportó ni el fraude ni que se quedara Evo... ...entonces salió pitando conjunto con su gabinete entiendo que ya está en México también bueno en la embajada de México en Bolivia Marcel Brard y el presidente Obrador dijeron que por supuesto y que evitar el golpe de estado pero no no hubo ya dijo el ejército y la policía que quietas paranoias pero el problema lo originó Evo por querer chaferrar al huesito la pregunta ahí que surge, y ahí es por donde nos vamos a encaminar, más en lo simbólico, más en la parte metafórica de estos hechos, eh, ¿por qué los hombres de poder se aferran al poder? Hay una y hombres de poder no nada más políticos, sino económico. El poder es una fuerza, eh, generalmente una fuerza para controlar a otros o que les da capacidad al que la tiene, el poder de manipular, controlar, eh, claro, dañar, alterar la vida de otros, construir la vida de otros, esa eh, fuerza que puede ser eh, pues eh, muy violenta en determinados términos, puede suprimir vidas, los dictadores, los tiranos, los que se prolongan en el cargo público, los millonarios que pueden pasar por encima de la ley gracias a sus billetes, ¿qué los mueve a estar aferrados a ese tipo de poder? Y en términos psicológicos, mucha estar emparentados con los tacaños, con el avaro, el agarrado a los billetes, y no suelto un peso ni en defensa propia y es mucha la retención anal está ligado con lo retentivo anal, por eso se relaciona con eh, los tacaños los que no comparten los que es, yo quiero quedarme en el poder soy indispensable eh, hay mucha eh, pues connotación del sueño infantil de omnipotencia ¿verdad? el mundo gira alrededor de mí y yo soy el que controla, con mi conciencia controlo el mundo, y todos hacen lo que yo digo. Esa eh, omnipotencia infantil, cuando uno era bebé, pues se sentía que dueño de la mamá, y dueño de las situaciones del papá, y dueño de los hermanos. Eh, tiene que pasar cierto tiempo para ir adquiriendo, como dicen los golpes que da la vida, que uno no es el único, que hay que compartir, que hay que convivir, que hay que coexistir. Pero para un hombre de poder, pues eh, la adicción, hay una frase eh, de el escritor Primo Levi, que padeció un año, estuvo en un campo de concentración en Auschwitz, allá en Alemania, y entre los 24, 25 años, eh, la experiencia lo marcó para siempre, al grado de que pues su vida terminó en suicidio pero logró escribir mucho sobre lo que vivió en ese campo de concentración y el Primo Levi dijo, eh, lo leo textualmente el poder es como una droga la necesidad del uno, del poder y de la otra es desconocida para quienes no lo han probado el que no tiene ha tenido eh, poder o, o que no se ha metido en una droga adictiva pues lo desconoce ¿verdad? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre con eso? Pero después de iniciarse en ellos, en el poder o en la droga, aparece la dependencia y la necesidad de dosis cada vez más altas. Surge un rechazo entonces de la realidad y el retorno de los sueños infantiles de omnipotencia. Esto lo escribió Primo Levi sobre los nazis. El poder de los nazis en ese periodo de 1933, creo que fue cuando ganaron el poder en Alemania La guerra empezó en el 39, terminó en el 40, 1945 Se sintieron omnipotentes, decían que el Tercer Reich, el Tercer Reino de los nazis Iba a durar para toda la eternidad, iba a ser inmortal Y que iba a conquistar todo el mundo por eso dicen en la, en la historia contrafactual, ¿qué hubiera pasado? Si Hitler gana la guerra, pues estaríamos hablando alemán todos. Por fortuna, eh, son sus eh, estos tiranos, o reyesuelos, o president, presidentes eh, antidemocráticos eternos, dictadores, son sus peores enemigos. Como dicen, cavan su propia tumba porque se van deslegitimizando ante los ojos de la gente porque va aferrarse al poder. por Porfirio día se las aventó aquí también más de 30 años, agarrado del hueso, no se quería ir. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace que como drogas se mantengan a pesar de que todas las señales en, en contra? Eh, en nuestra era, en donde han resurgido los nacionalismos, los populismos, esto de que el pueblo, eh, bueno, eh, implica el populismo al populista, Al profeta que dice, yo hablo a través del, yo soy el pueblo y yo interpreto mejor que nadie lo que quiere el pueblo y lo que desea el pueblo. Y suena muy religioso todo, sospechosamente, tira a dictador. Y hacen, eh, pues, estas... Eh, regímenes, digamos, ahora todavía mayor repercusión porque el Internet, las redes sociales convierten a. Les eh, lo he dicho, eh, cualquier fenómeno ya no es local, se vuelve internacional, es, es, está abierto a todo la, el planeta. Y es la misma paradoja, que a pesar de estar comunicados a nivel internacional, Quieren poner muros y fronteras Y volver a hacer nada más Aquí eh, los asuntos nacionales Cuando estamos eh, Deberíamos encaminarnos Por la, por la tecnología de la comunicación A ser ciudadanos universales Piensen en un mundo sin fronteras qué gusto estaría esto Nomás irse caminando y ya pasar a otro otra tribu Pero no eh, Nomás Piensen en, en el gordo naranja Trump y su muro a pesar de, de, de toda la historia que lo, desa, lo desacredita, insiste en ponerle muro para topar a los migrantes. Bueno, todo esto para decir que en muchas ocasiones las condiciones de una era empiezan a transformarse en opresivas. Hay un cuento que es el que nos va a servir de guía, que es el de un rey y sus tres hijos. Un rey que eh, pues ya estaba un rocalón, digamos, ya estaba cascabeleando en el trono y hizo la reflexión siguiente, dijo, ¿a quién debo heredar mi trono? si tengo tres hijos varones al mayor, al, al segundo al tercero pues eh, voy a ponerles una prueba entonces dijo ah, durante un periodo de cinco años les voy a dar un, a cada quien un territorio, tenía un inmenso imperio el rey el emperador, el rey les voy a dar un territorio para que lo administren para que lo gobiernen, y al cabo de cinco años, evaluamos a ver quién es el mejor, en esos términos, quién tiene mayor capacidad para gobernar, y ahora con la palabra que se, se, se estilan, a ver quién tiene gobernanza, en la panza, de Sancho Panza, es en este cuento, donde podemos ver, cómo entonces, el poder, según, la interpretación de cada hijo cobra un sentido diferente. Eh, el primer hijo, el mayor, dice, bueno, le da su territorio a cada quien el rey, y se van a buscar esa zona, y el primer hijo dice, ah, caray, seguro a mis hermanos les dieron territorios más grandes, esto está muy rabón, pero a lo mejor es una prueba de, de mi papá, el rey, me voy a crecer al castigo, y... Me voy a dedicar a enseñarles a todos los habitantes de ese territorio el arte de la guerra. Los voy a organizar como soldados para que aprendan a defenderse, pero sobre todo para conquistar más territorio, hacerlo más amplio. Esto está muy rabón y se aboca a la tarea de construir un gran ejército, el primer hijo, en el territorio que le dieron para luego, piensa él, comerse los territorios de los hermanos las semillas de la guerra, podría decir alguien, ¿verdad? El segundo hijo dice, bueno, seguro que a mis hermanos les dieron territorios más grandes, no me pudo haber dado esta lote baldío mi papá, ¿verdad? Pero bueno, si es así, le voy a entrar para demostrarle que con este cacho puedo ser un buen rey. Y entonces voy a construir, voy a poner a todos los habitantes aquí de la zona a trabajar, a darles trabajo, construyendo los mejores palacios, los más majestuosos, diríamos nosotros, la obra pública más deslumbrante, más grande que han visto los sexenios, los trienios, en este caso eran años, serán cinco años, y pues pone todos como hormigas de albañiles a construir castillos, obras inmortales de arquitectura y de ingeniería, para luego decirle, ve lo que hice con tu territorio. Finalmente, el tercero, el más, el chico, digamos, el pequeño, le dice a su... Bueno, se los voy a decir ahorita regreso, porque ya voy al corte el tercero.
0: El acordeón.
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón, en el 11-11, día del soltero, de la soltera. Fíjense, entonces les comentaba de este cuento eh, del poderoso rey que tenía tres vástagos ansiosos de sucederlo y de quedarse con todo el reino. Para mí solito, pero eran tres. Y entonces, bueno, les repartió territorios para ver durante cinco años cómo los podían gobernar y evaluarlos al final. Eh, finalmente el tercer príncipe, digamos, llegó a su terreno y dijo, ah caray seguro que mis hermanos les dieron pues un mejor terreno, verdad, porque este pues está muy ranfla está muy eh, eh, pues pelón, verdad, es ter territorio muy pequeño y simple. Pero entonces voy a demostrarle a mi papá que puedo hacer aquí. Debe ser una señal de él de que no es tanto el terreno, el territorio, el espacio, lo que es importante, o el tamaño, ¿verdad?, las dimensiones, sino los que viven en él, los habitantes. Entonces me voy a dedicar a que los habitantes la pasen bien durante mi tiempo que voy a estar aquí, y voy a hacer todo lo posible porque mejoren sus formas de vida, se la pasen a gusto, tengan mejores servicios no voy a construir nada, voy a respetar todo como está lo importante son los habitantes no voy a uh, meterles ideas en la cabeza de que somos el único territorio y el más grande el mejor, no, como en nuestro territorio no hay dos, no les voy a meter ideas de que somos inigualables comparados con los demás simplemente voy a dejarlo como está y mejorarles sus condiciones de vida, que se la pasen cachetonamente y sean los más felices en este periodo de cinco años. Y bueno, pasaron, pasó ese lapso de tiempo, y le mandó a llamar el, el emperador, el rey, a los tres hijos, y llegaron los tres con un informe, ya saben, estilo informe presidencial y mensaje político y todo eh, con sus asesores de comunicación y sus secretarios particulares y que, hojas y hojas descritas de cada uno para rendir ante el rey su dictamen de lo que habían hecho durante esos cinco años y les digo no, 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 momento, momento criaturas, les digo a los tres sienten ya voy a llamar a los habitantes de cada territorio que les di y que sean ellos los que nos digan cómo se sienten, cómo la pasaron quién de ustedes es el mejor para gobernar y pues fueron llegando los uno por uno los habitantes el del rey que los convirtió en soldados hizo un estado guerrero para conquistar más territorios y le dijeron, ah, qué friega con este hombre porque nos hizo crear un himno nacional y bandera y armas y nos puso a entrenar y, desde que Dios amanece hasta la noche tenemos que estar en guardia cuidar el perímetro del territorio es una friga y siempre echando malo contra los otros dos hijos diciendo que esos territorios deberían ser nuestros estamos demasiado estresados con este hombre con el segundo dijeron pues híjole nos puso a construir como hormigas Castillos y castillos lujosísimos y no, no sabemos quiénes van a vivir ahí en esos castillos Pero son enormes, son bellísimos, sí, puede ser Son como los anuncios de Walt Disney en, Antes de empezar la película Pero estamos hartos de andar subiendo y bajando cemento Y mezcla y dándole eh, seguimiento al maestro Nos deberían dar unas vacaciones Estamos agotados, digo rodeados de maravillosos palacios, pero agotados, y finalmente el último, pues dijo, no, yo no tengo nada que decir, dijeron, los habitantes pueden decirlo, pues dijeron todos, no, estamos muy tranquilos, bueno, hasta medio aburridones, porque esto, pues eh, no, no cambió, nada de lo que teníamos pero estamos todos muy contentos porque eh, nos llevamos muy bien entre todos vivimos muy bien nos dio muchas oportunidades de mejorar nuestros salarios nuestras formas de trabajo hay mucha comunicación no hay ninguna imposición y total que resultó que a ese le heredó el reino el emperador claro, faltaría, faltaría ver luego el desenlace y si los otros dos ¿qué fue, cuál fue la reacción pero ahí termina el cuento eh, señalando que la mm, forma de poder más eficaz, pues es la que está en contacto con la eh, condición humana, los que empiezan a elucubrar, que son mejores que los otros, mejo, yo soy mejor que el prójimo, porque tengo un poder, soy de una capacidad soy de una valentía y soy de una fuerza descomunal y no hay otro como yo soy superman empieza la figura del tirano del dictador sin mí no haría nada soy el indispensable el preciso el único que los puede sacar adelante el pueblo me quiere porque sabe que conmigo van a ser los mejores no me quiero ir me quiero aferrar toda la eternidad hasta que yo enruquezca o me muera esa noción es la que empieza a entrar cuando se quita la vista de los habitantes y se pone en las podríamos llamar, ya aunque el término es un poco anacrónico, las ideologías estas mentalidades sobre el poder que a lo largo de la historia, uf, pues han pululado en la mente de los que de un momento a veces hasta Bortuito se quedan con el ...encabezan un poder... ...lo mismo digo, pasa con el poder económico... Güey, ...el que de repente... dice pues ...es el, el hombre más rico del mundo... ...es el hombre más rico de su país... ...pues prácticamente... ...llega a tener... ...sueños de megalomanía... ¿verdad? Si soy muy, pues, ...si tengo más dinero que todos los demás... ...piensen en Donald Trump... ...que se dice a sí mismo... ...billionaire... ...miles de millones de dólares... ...soy mejor que los otros él lo dice, no yo soy el más inteligente soy el más brillante porque tengo tantos billetes hay aquí una serie de combinaciones o binomios que se corresponden psicológicamente hablando cuando surge una figura de este tipo de eh, que se aleja de la condición humana y del poder como servicio a los humanos la, la por ejemplo de la contraparte de la megalomanía que decía yo el que se siente de repente, uff, soy mejor de todos, pues es síntoma de vulnerabilidad, está indicando que hay fragilidad. Eh, hay, hay libros extraordinarios eh, sobre la salud de los políticos, que generalmente cuando dicen la salud de los políticos se piensa nada más en el cuerpo, pero en la salud mental, que debería ser obligada para todos los que puedan... A, Conducir destinos nacionales, internacionales. Porque en esa eh, condición mental entra una palabra que ya los griegos la habían eh, elaborado y trabajado muy bien. El ibris. De ahí viene híbrido, con H en griego, Y, B grande. Hibris". El ibris para los griegos era el exceso en el regodeo con el poder llega a intoxicar tanto la idea de que el hombre que rige los destinos de una comunidad, de un país eh, de repente supone que es gracias a su gran gran eh, capacidad o su excepcionalidad vamos, que es único y se siente superior a los, a los otros eso es el Ibris, cuando se excede a alguien con el poder. Y lo conocían muy bien los griegos, porque decía, cuando aparece el Ibris, surge el Némesis. El némesis siempre se ha dicho como el enemigo de... Pero para equilibrar la balanza, mandaban siempre un Némesis. Es decir, alguien que te haga recordar tu condición humana. El que no estás ahí más que para servir, no para tú eh, sentirte... Dios, ¿verdad? o superior a todos los demás entonces la megalomanía se corresponde con la vulnerabilidad o la fragilidad que se siente hay en la explicación del psicoanálisis de Freud que lo alcanzó eh, murió cuando empezó la segunda guerra mundial alcanzó a Atisbar después de la primera guerra mundial que la pues, noción de dominio territorial que finalmente lleva a las guerras de que yo voy a ir sobre el vecino y lo voy a quitar todo lo que tiene el vecino. ¿Por qué? Pues porque yo soy superior al vecino, y yo necesito más espacio para que mi pueblo y mi raza y mi, se desarrolle, y yo soy mejor, entonces eh, me voy sobre él. Significa que hay un, se corresponde con una idea de desamparo completo, una sensación de no tener lo que tiene el otro, y esa es dice Freud, pues la noción infantil de cuando uno se siente verdaderamente frágil frente al mundo eh, vamos a, a un corte y continuamos aquí en El Acordeón El
0: Acordeón
1: Bien, continuamos aquí en el acordeón. Le estaba diciendo, bueno, a propósito de este cuento del, del rey y sus tres hijos, eh, que nos sirve, eh, por, este cuento es cuentos populares que, que vamos, son de eh, recolección anónima, que van de, pues, voz en voz, ¿verdad?, transmitiéndose a lo largo de generaciones. Eh, se habla muy bien de cómo... Eh, es necesario rescatar sobre cualquier circunstancia la condición humana antes que la eh, pues sensación de grandeza y de todos los imperios acuérdense ¿sí? siempre dicen todos si quieren comparar con el imperio romano que ha sido de los más grandes y que nos dio incluso yo que nosotros hablamos español gracias a los romanos eh, tienen estancia de conquista de ampliación de hubo esta noción de dominio de decir de, de, tengo que someter al mayor número de pueblos posible pero qué, qué, qué resorte anima en lugar de decir hombre si estoy agustísimo aquí como que necesidad de ir a picarle las, el ombligo al vecino ¿verdad? digo ¿verdad? Es, sin embargo muchas veces la argumentación como en nuestro sistema social eh, le dicen la necesidad de la emulación por no decir de la competitividad pues hay que competir unos contra otros, por la chamba, por la... ¿Qué tal el nombre para estudiar? Las carreras, a ¿ah? las carreras, como haya, haya sido, como haya sido, pero necesito tu título, y luego tu post y luego tu... porque si no, en la competencia te van a comer los tiburones. Y esto es una, pues, batalla despiadada en el mercado económico, no perdonan ni... y todos invitados como a una especie de canibalismo brutal en nuestra sociedad y en muchas ocasiones pues toma generaciones enteras empezar a buscar desarrollo emocional, desarrollo intelectual, ¿verdad? porque no se les dan desde el principio las condiciones adecuadas a todos como para desarrollar su potencial al máximo. Y decía yo en estas nociones de grandeza, también decía Freud, bueno, el narcisismo que generalmente se nota en el culto a las personas, se acuerdan todos, piensen todos los líderes que han pecado de híbrido o de exceso en el poder, Mao Zedong, de repente el culto a Mao Zedong, esculturas por toda China de Mao Zedong, el libro rojo de Mao Zedong, las fotos de Mao Zedong. Piensen en Stalin y en Lenin, por todos lados, esculturas de Stalin, de Lenin, fotos del, del padrecito Stalin. Piensen, Digo, ahora es Vladimir Putin, fotos por todos lados de Vladimir Putin. Piensen en, eh, en Hitler, cómo lo, eh, eh, creó todo un aparato de propaganda impresionante para él. En ese momento tenía como máximo medio de comunicación la radio, que era la innovación. Goebbels, el encargado de la propaganda, pues hizo maravillas. Incluso la Lenny Riefenstahl, la cineasta de, de los nazis, logró películas de una calidad formal, inc, de formal y no contenido increíbles. Tenían toda la idea de regodearse en la figura de sí mismos, viéndose en fotos con poses es sabido que Hitler, pues, antes de salir a dar sus discursos, que eran siempre como convulsiones e, eh, epilépticas, pero muy, pues, que digamos, dramáticas, prendían a la gente, eh, se tomaba fotos con las poses que iba a tomar en el discurso, durante el discurso, los ademanes, las caras, y luego las veía y las revisaba minuciosamente, un narcisismo ahí, ¿verdad? sería el equivalente a nuestras selfies, no, pero a mí no salí bien, déjame volverla a tomar, se corresponde con la insignificancia El pelado era un, eh, eh, Generalmente vamos a, a estos que, que mencionamos Y salieron de la nada ¿no? Como todo ser humano Sin, Al perder la escala de esa condición humana De repente se siente un vesíjole pues, Y luego con derecho a irse sobre los otros ¿verdad? Yo voy a aplastar porque yo soy superior Y me tienes que obedecer pero en el fondo hay una sensación de insignificancia que uh, le urge, por su narcisismo, eliminar, no sentirse insignificante, en cualquier bicho ahí sobre la tierra. Y luego, pues, esta grandilocuencia que están, pienso en Mussolini, también otro gran narcisista que se tomaba no solamente fotos, sino que mandaba hacer esculturas con su porte, pues se corresponde con la mediocridad. Generalmente personas intelectualmente muy mediocres, muy cortos de entendederas, pero una gran capacidad de grandilocuencia y buenos para el verbo. ¿verdad? Generalmente les digo las palabras, estamos hechos palabras en manos de alguien que sepa la debilidad y la fragilidad de las comunidades, de los, por dónde le coge a, a, a los pueblos pues en cuanto se hace del poder el verbo es fundamental por eso ahora le dicen cuál es el relato de poder cuál es la narrativa de poder de Donald Trump del observador cuál era la de Evo Morales cuál es la de Maduro tiene una narrativa ¿no? y muchas ocasiones uno lo toma digo, pues ingenuamente al pie de la letra ¿verdad? lo que ellos dicen si uno es fanático y creyente pues es cierto, eso, esa es la, la verdad, verdad, lo que ellos están diciendo no puede mentir, sería incapaz. Los que no tenemos esa noción de que es eh, verdaderamente un único discurso, pues hay que estarlo cuestionando y, y incluso con cierto criterio buscándole el sentido, que es lo que les digo, hay que elaborarlo, no se da solo, no viene de manera literal empaquetado, verdad, lo que dicen es a veces menos importante que lo que no dicen o realmente hacia dónde nos desvían la atención con sus palabras esta noción vamos a esta semana hablar sobre este a propósito de este cuento porque tiene matices el cuento en el sentido de que bueno aquí en este caso es un rey que hereda el poder pero ya vimos que en muchas sociedades pues aunque está la democracia están los votos en cierta forma también es una manera de heredar la fuerza política que se tiene mediante partidos, mediante, ahora son ya no son partidos, son movimientos, mediante movimientos, o eh, los que se van por su, la hebra suelta, ¿verdad? ¿Qué tal el bronco? <risa> Esos personajes eh, de alguna manera buscan perpetuar el poder que tienen como fuerza política. Que es uno de los principios de decir, bueno, ya que llegué al poder, ahora mantenerlo a toda costa. Y si puedo imponerme sobre los otros, pues ya, ya está. Para eso son las elecciones. En medio de, de eh, vamos, esta noción, medio simple de canibalismo generalizado, ¿verdad? De nuestras sociedades competitivas económicamente y, por lo tanto, políticamente y socialmente. Yo soy mejor que la familia de enfrente. Yo tengo una casa más grandota yo tengo el coche, o tengo más coches yo, bueno eh, esa, esa necesidad de emulación y de competitividad eh, viene dada mucho eh, por ciertas condiciones históricas también, pero de una manera simple les digo que cuando decimos el comiendo prójimo eh, el único mecanismo que se ha encontrado para la coexistencia pacífica es la democracia. Ya es el multicitado Churchill que dice, bueno, pues a mí no me gusta la democracia, pues es el menos peor de los sistemas para coexistir con el prójimo. Vayamoslo respetando. Y es la única manera que se ha encontrado hasta ahorita para no entrar en guerra y en choque con todos. Y a pesar de eso, a veces las pasiones, como los partidos de fútbol, cuando la gente tiene la mentalidad maniquea de buenos contra malos, y, híjole, se ponen al cien. Hace rato estaba escuchando la presentación de un libro que se llama Linchamiento Mediático en las redes, eh, de un autor. Ay, a ver si me... Se me, se me, se me los, venía escuchando. Eh, creo que es, es un... Ay, no, no me acuerdo ahorita el, del nombre. Es una autora, pero espero que venga la Feria Internacional del Libro. El libro se llama Linchamiento Mediático en las redes. Y está esa forma nueva de decir, ahora, es virtual pero muy efectivo el linchamiento es aumentar la fuerza incluso ahora mediante el anonimato imagínense la fuerza del anonimato trolls los mal eh, pues sí, los malintencionados es decir destruye al otro en dos segundos la reputación la, su eh, estabilidad su, con un linchamiento en redes que ha habido casos pues se han visto hasta de suicidios eh, es una forma de bullying eh, bueno Vamos a estar comentando sobre eso Pero ya estoy sobre el tiempo Y el pase para el club deportivo Déjenme decirle Porque aquí me, me hay en producción Tengo que coordinarme con las Hay algunas llama... Me hacen algunas llamadas Que es vía Whatsapp ¿tale? Y vía la página de Facebook No me da a veces el tiempo para responder Pero vamos a hacer buscar algún mecanismo Porque no puedo estar en el perico Y contestando una por una a veces los comentarios, a veces son comentarios, digo, les agradezco mucho sus comentarios y sus notas. Eh, vamos a tratar de buscarle cómo responderlas a tiempo. Eh, oye, es un, ¿cómo lo, cómo, es uno, ¿verdad? ¿Uno? Uy. O, pero digo, ¿un nombre nomás, digo o okay? qué? Un solo número, ok. Bueno, entonces, sin decirles aquí: Erika Rubí Rito Muro. Erika Rubí Rito Muro qué buen nombre, Erika Rubí, Rito Muro se lleva los pases para el club deportivo de la Universidad de Guadalajara, eh, que los pasen a recoger aquí, a, a Ignacio Jacobo, en las verdes aquí en Radio Universidad, por aquí andamos el miércoles.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó El acordeón.